0: Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. De data asta vorbim despre Dionisie Areopagitu sau pseudo Dionisie Areopagitu e un autor care a avut o influență enormă atât în Orient cât și în Occident. Este prin excelență aș spune teoreticianul teologiei mistice. Da? La el avem formularea cea mai clară a principiului teologiei mistice. O să intrăm evident în detalii, dar trebuie spus de la început că autorul acestor texte scrise cândva în secolul VI este subiectul unei confuzii extrem de interesante și anume, cine e Dionisia Reopagitul? Este cel care în faptele apostolilor îl urmează pe Pavel. În faptele apostolilor povestește Luca, nu-i așa, că Pavel ajunge la Atena Le vorbește filozofilor din Areopag despre zeul necunoscut, despre Isus și când ajunge la moarte și înviere, ăia îi spun, știi, ce-am mai auzit povestea asta e foarte simpatic, mai vină și altă dată pe la noi și râd de el. De anumite, este singurul loc unde nu s-a lăsat cu cafteală. Uh, pentru că, în rest, uh, scenariul uh, predicației uh, paulinice este uh, unul care include cafteala generală. Da? Și chiar uh, uh, scene de linșaj, de aproape linșaj, lapidare și alte asemenea pățanii. La Atena doar au râs de el și, spune Luca în continuare, doi oameni l-au urmat, și anume Dionisie și Damaris. De-al minterii, și acum Dionisie este sfântul patron al Atenei. Este venerat ca atare ca sfântul protector al Atenei, pentru că noi așa l-a urmat pe Pavel. Acum, sigur că e falsă atribuirea textelor areopagitice lui Dionisie din secolul I, cel care l-a urmat pe Pavel, dar este genul ăsta de ficțiune care are ceva la bază. Ce anume? Pavel descrie în Galateni de pildă o experiență mistică. Pavel este, într-un anume sens, părintele tuturor misticilor creștini de mai târziu. Este primul autor creștin, primele texte creștine sunt scrise de Pavel și evoc această experiență. Întărit apoi de Luca în faptele apostolilor cu drumul Damascului. Deci dacă Pavel este părintele tuturor misticilor creștini, nu e absurd să vezi în autorul corpusului areopagitic pe discipolul lui. Sigur că istoric e greșit, dar e ceva în spatele acestei atribuiri.
1: Ar putea cineva să ne întrebe de unde știm așa sigur, de ce suntem așa convinși că nu putea autorul, nu putea să fie și cel din fapt. Bun, nu se potrivesc mai multe lucruri. Pe de o parte, felul în care sunt scrise tratatele, limbajul, limbajul filozofic, filozofic da, conceptele folosite. E clar că ele se nasc din neoplatonism și o anumită etapă a neoplatonismului, adică trebuie să fie după Proclus în principiu. Deci, undeva în jurul anului 500, poate 500 și ceva, au fost scrise. Și mai ales faptul că nu sunt menționate aceste texte mai înainte de secolul VI. Deci, se potrivesc toate aceste date, astfel încât să putem afirma că nu e vorba de Dionisie cel în faptul apostol. e în o ce...
0: ficțiune care, da, care are ceva.
1: Da. da, are un anume sens. Acum, în ce constă corpul opacit? Și puțin din ce ni s-a păstrat, avem patru tratate și o serie de scrisori. Zece scrisori. Tratatele sunt așa. Primul tratat despre numele divine, care constituie teologia pozitivă, spunem, afirmativă. După aceea, tratatul de teologie mistică sau teologie negativă, teologie simbolică, avem un tratat despre arhile Cerești și unul despre ierarhiile cere și Pământești. Și cele 10 scriitori care sunt. formează o ascensiune, o progresie, pentru că nu degeaba am tot zis noi că pseudoare o pseudoareopagitul, e neoplatonic. Pentru că e clar că avem o mișcare aici de procesiune și întoarcere spre Dumnezeu. Dumnezeu care se manifestă în lume prin ierarhia cerească, ierarhia pământească, coboară spre oameni și, bineînțeles, vrea să ridice sufletele spre el însuși. Asta este mișcarea fundamentală. E aceeași structură pe care o avem și la neoplatonici. Acum... Dumnezeu e foarte greu de descris. Este imposibil de descris în limbajul uman. Pentru că Dumnezeu nu are o formă clară, nu are o definiție clară. Dumnezeu este asemenea unului transcendent din neoplatonism. Este mai presus de realitate, mai presus de formă, mai presus de esență, mai presus de orice definiție. Așadar, nu putem să să descriem natura divină, ce putem să facem este să descriem acțiunile sale. Acțiunea de a ne chema spre el. Numai că, bineînțeles, e greu să nimerești ținta dacă nu știi cum arată. Dacă n-ai nicio idee de asta, are o pagină. Cine a fi fost autorul vrea să ne ajute. Și există aici două metode complementare. Metoda afirmativă, afirmativă pe cât se poate, este să dăm nume activităților divine, atributelor atributelor divine divine, și, prin extensie, prin inferență, să-i dăm nume și lui Dumnezeu. Deși, bineînțeles, nu e posibil să-i spunem că Dumnezeu nu este bun sau cel mai bun, este dincolo de bun. Este super, să este mai mult decât bun, să este mai mult decât e, înțelept.
0: Duce până la capăt ideea transcendenței divine. Mm. Dacă Dumnezeu este transcendent, este dincolo de toate aceste atribute uh, ale uh, Și... divinității. Dincolo de bine, dincolo de frumos, mm. uh, dincolo de orice.
1: Și e interesant că uneori uh, Areopagitul preferă uh, metafore sau asemănări șocante. Tocmai ca să ne scoate din confortul ideii că totuși hai că putem să-L numim pe Dumnezeu, hai că putem totuși să aproximăm natura. Dumnezeu este la fel de mult și într-un vierme și în pământ și în noroi. Nici ele... Nu descriu, bineînțeles, natura lui Dumnezeu, dar nici lucrurile cele mai înalte pe care le considerăm noi cele mai înalte n-au cum să-L descrie bine. Deci, iarăși este vorba de o formă de modestie, așa cum am văzut la Grigore de Nisa, de pildă. Când trecem la teologia simbolică, la teologia mistică, acolo avem negație, pur și simplu. Dumnezeu nu este nici bun, nici rău. Nu este nici înțelept, nici neînțelept. Ci pur și simplu este deasupra acestor realități. E... Deci avem de-a face cu negație, dar nu este negația privațiunii. Trebuie spune că lui Dumnezeu îi lipsește ceva. Nu, ci este dincolo de toate aceste posibile caracterizări. Deci, sigur că, până la urmă, calea pozitivă afirmativă și calea negativă se întâlnesc. Mm, nu ar fi posibil altfel, Dar calea negativă, să spunem, e ceva mai scurtă, e ceva mai rapidă.
0: Și este superioară.
1: Da. E, și, de altfel și tratatul este mai scurt. <laughs> Poate fi citit. Da, uh, e mai scurt,
0: tine. dar este, de fapt, faza superioară. <laughs> uh, nu invers. Adică neg- teologia negativă, teologia apofatică, uh, e peste cea afirmativă, catafatică. Da? Da. E uh, esențial de spus lucrul ăsta și că în ultimă instanță nu cunoaștem, uh, da? nu, nu putem spune uh, cu adevărat nimic despre Dumnezeu în esența sa.
1: Da. În schimb putem să vorbim despre efecte, nu? Și aici cred că intră discuția despre ierarhii. Uh, Ierarhia îngerească cu cele nouă tipuri de îngeri, tipuri care sunt organizate în trei triade.
0: Acum, legate ierarhii, și tratatul despre ierarhiile cerești și tratatul despre ierarhia bisericească pare ancorat în numărul 3. Da? pentru că avem trei trepte îngerești și pe fiecare treaptă avem câte trei subcategorii Iar în Sânul Bisericii avem trei trepte ale autorității ecleziastice. Episcopul, preotul și diaconul. Și fiecare dintre ei administrează o anumită etapă în evoluția spirituală. Diaconul administrează botezul, sau mai exact pregătește pentru botez, preotul administrează împărtășania, iar episcopul administrează perfecțiunea spirituală simbolizată prin mirungere. Asta ne poate mira puțin că în practica uh, actuală uh, te duci la uh, mirungere în absența împărtășaniei. Da? Cei mai mulți uh, creștini ortodoxi te duc la biserică, spune preotul cei chemați uh, da, uh, pardon, cei, uh, ca cei care s-au pregătit să vină la împărtășanie și nimeni nu vine la împărtășanie sau doar câțiva din întreaga adunare. În schimb, toată lumea stă la coadă uh, pentru mir. Ori la Dionisie lucrurile stau pe dos. Mirul este simbolul unei perfecțiuni. În timp ce botezul este intrarea în biserică. Aici fac o mică paranteză pentru că simbolul perfecțiunii, spunea Flavius Iosefus, este botezul. El așa explica botezul administrat de Ioan Botezătorul, ca fiind un simbol al uh, perfecțiunii, dacă vine după un întreg proces de uh, evoluție spirituală. Bun, la Dionisie avem uh, o altă schemă, uh, da? deci trei uh, taine majore și trei trepte ale ierarhiei bisericești. Iar în cer, aceste ierarhii bisericești corespunde ierarhia cerească.
1: Ne putem întreba, bineînțeles, de unde ia pseudoareopagitul, numele pentru cei nou, cei da, nou tipuri de
0: încă. tronuri,
1: da, dominioane, autorități, puteri, ajunge la uh, principalități, uh, arhangel arhanghel și, îngeri. și îngeri. Da, Sigur, din diverse pasaje din Biblie, din Vechiul sau din Nou Testament, le organizează, dar această organizare devine foarte influentă uh, și în Est și în Vest. În această ierarhie cerească. Sigur, vor exista variații. De
0: pildă, la Baptisteriu de la Florența, una dintre cele mai frumoase reprezentări. Um, ale uh, ierarhiilor cerești descrise de uh, Dionisia Reopagitu. În Baptisteriu de la Florența, e, ai totul exact cum scrie Dionisie, Ca la carte, ca în tratatul Bă. lui Dionisie.
1: Să nu uităm că în perioada asta încă nu există schisma. Încă nu există separația Est-Vest. Și nu va exista mult timp. De fapt, uite chiar teoretic după schisma din 1945, în vest, Areopagitul este foarte important și arhitectura gotică îi datorează foarte mult. Abația da, de la Saint-Denis... Sujet
0: era stăpân peste mănăstirea Saint-Denis, de-alimite și în Franța, la Paris, există o tradiție a Sfântului da, Denis ca patron al Parisului. Da, mă rog, iarăși aici nu e același, e povestea cu capul tăiat, Da, nu contează, e important că avem, în muntele martirilor, acolo i s-a tăiat capul, dar s-a dus până acolo unde este acum uh, abația Sândănii, unde e de asemenea uh, unde erau, pardon, mormintele regilor. Uh, însă uh, legat de abatele sujet, uh, citind el uh, pe Dionisia Reopagito, a avut ideea genială de a folosi lumina ca element arhitectural. Bun, acum nu putem spune că e o idee preluată direct din Dionisia Agapito, ar fi da. cu totul exagerat asta... Dar asta este, în mod fundamental, arhitectura zisă gotică. Arhitectura care nu are nimic cu goții, trebuie spus eu. Prostie, Bă, e o prostie termenul ăsta. O prostie
1: datorul lui Vasari, da. are, Vasari are motivele lui. Pentru care...
0: Însă, uh, ideea fundamentală este să folosești lumina ca element arhitectural. Și asta a dat nașterea unor mm. capodopere fabuloase, mm. cum ar fi, în primul rând, Saint-Chapelle, la Paris și toate altele.
1: Pentru că are o pagită, vorbește despre întunericul mistic care este Dumnezeu nu putem cunoaște, în același timp vorbește despre lumina care procede de la Dumnezeu și care se manifestă prin toate aceste ierarhii, prin toate aceste. Uh, și import- Da,
0: este o dialectică a întunericului și a luminii,
1: luminii da. la uh, Dionisie. Da.
0: Esența este învăluită în întuneric, dar se manifestă prin lumină.
1: Și tocmai această tensiune îl face important pentru teologia de mai târziu, și în Bizanț, și în Vest. Mă gândesc la renașterea carolingiană, iar și la Franța, un filozof cum e Eriugena, care e clar influențat de Areopagit. kino mai târziu, adică e, uh, corpus areopagitic, e moștenirea comună a. Bun, și
0: cu Zanus, și înainte de asta da. mai să erectate, adică influența da. gândirii lui Dionis este enormă. Fără a mai vorbi de ai noștri, să zic așa, da? de toată moștenirea bizantină, că e oarecum la el acasă în Pentru Bizanța. că el
1: probabil prezintă cel mai bine sinteza dintre filozofia greacă și gândirea creștină, sau oricum o sinteză foarte sistematică care reunește... Da, deși aici e o discuție
0: mult prea complicată și nu putem să o avem acum și sunt cu siguranță alții mai competenți decât noi, însă Dionisie folosește terminologia neoplatonică, dar ce face el nu e neoplatonism sadean. Este o subversiune de fapt, pentru că ajungem la această idee a întunericului care se manifestă apoi în uh, lumină. Știu
1: și eu, găsim asta la neoplatonici târzii. În plus, Luther n-ar fi de acord cu tine. Luther ar spune că, din contră, platonizează prea mult uh, areopagitul.
0: Evident că, deci, uh, că da. Dar, nu, nu. Categoric, da. Deci, uh, se poate spune că... Depinde și din ce om. Nu, nu, limbajul lui este platonician, categoric continuă această uh, linie de gândire uh, neoplatonică, dar nu e același lucru ca plotin, de pildă. Da, da, sigur, e...
1: da. Dar uite, în cazul problemei răului, ca asta e o chestiune discutată și răzdiscutată discutată și am vorbit și noi despre în alte episoade, ce face Areopagitul? Preia teoria neoplatonică și originistă că răul este absența binelui, dar în același timp nu merge pe varianta lui Grigore din Nisa să spună că până la urmă... Toți vor participa la Ființa Divină, deci toți se vor mântui. Deci, preia gândirea neoplatonică, dar fără să ducă la o doctrină neortodoxă, hai să spunem așa se oprește... De asta mi se pare o sinteză foarte interesantă, urmă, pentru că se oprește la mijloc. Dar Deci preia din neoplatonism, dar nu merge chiar atât de departe cum a mers uh, Grigore Dinisanu. morigen cei care spun că toți se vor mântui până la urmă și toți vor scăpa de rău. Nu. Unii nu vor scăpa de rău.
0: Bun, cu Dionis e clar că avem uh, o referință fundamentală uh, pentru uh, teologia creștină. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Metope, emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. După Epictet, despre care am vorbit data trecută, azi vorbim despre Marcus Aurelius, celălalt mare filozof stolic din secolul II, împărat, după ce Epictet fusese sclav. Avem sclavul și împăratul Epictet și Marcus Aurelius. Marcus Aurelius încarnează idealul împăratului filozof. E primul E de de departe
1: cel mai influent filozof, din punct de vedere politic, din istoria omenirii. A, în sensul că a fost împărat. Da, din punct de vedere politic e... Al, al puterii efective, nu cred că e nimeni care să se apropie. Aia mai
0: fost Iulian, filozoful de, zis de. apostatul, dar n-a domnit de. decât puțină vreme. Deci da, într-adevăr, Marcus Aurelius e un filozof care chiar a avut putere... Enormă, da? Suntem în secolul II, trebuie să vorbim puțin și despre contextul istoric, da? Nu se poate, în cazul unui împărat, să vorbim doar despre scrierile lui. El e ultimul dintre împărații buni, da? Traian, ba, Nerva, Traian, Adrian, Antoninus Pius, Marcus Aurelius, iar după Marcus Aurelius vine catastrofa de fisul Comotus. De altfel pe Marcus Aurelius îl remarcase Hadrian. Hadrian este cel care îl desemnează pe Marcus Aurelius ca succesor al lui Antoninus Pius. L-a desemnat pe Antoninus Pius cu condiția să îl lase apoi în locul lui pe Marcus Aurelius și Lucius Verus. Au fost împreună Marcus Aurelius și Lucius Verus. Marcus Aurelius vorbește despre Antoninus Peus ca despre tatălui. Evident, e tatălui adoptiv și vorbește despre calitățile lui chiar în prima carte din gândurile pentru sine însuși. E o domnie dificilă din mai multe motive în primul rând Imperiul este devastat de o epidemie de variolă. Au murit milioane de oameni probabil nu știu, 10 milioane cel puțin, dacă nu chiar peste 10 milioane de oameni, spre 20 de milioane e o gravă scădere a populației în perioada asta, în anii 160-170 e foarte posibil ca însuși Marcus sau Aurelius să fi murit de variolă, este sigur că Lucius Verus a murit de variolă, e prima pandemie din istoria omenirii. Adevărată pandemie, mm-hmm. în adevăratul sens al da, cuvântului. Că bine, că a mai ducă, fost și
1: episodul din, celebru din Atena. Bun, bun, dar nu siac, nu dar se nu... pune,
0: că e o epidemie da. locală. Aici avem o pandemie la scara unui uh, întreg uh, imperiu uh, și uh, de asemenea uh, Marcus Aurelius are pe cap uh, problema uh, germanicilor, triburilor mm-hmm. germanice Marcomanii, de pildă. Da, O
1: bună parte din domnia asta se petrece pe front.
0: Da, Că... lucru de care n-avea niciun chef, evident. Și aici îl ajută stoicismul, îl ajută să-și facă treaba, deși n-are absolut niciun chef să se războiască în noroaiele Panoniei împotriva marcomanilor. El moare undeva în Austria actuală, pe lângă Viena, în zona aia, și nu i-a făcut niciun fel de plăcere să consacre atâta timp unui război dificil și foarte, mă rog, problematic pentru Imperiul Roman. Acum trebuie spus în legătură cu acest război împotriva triburilor germanice, că la Roma avem și în zilele noastre, columna lui Marcus Aurelius. Nu e doar columna, columna lui Traian, este și columna lui Marcus Aurelius. Sincer de două columne uh, ilustre. Acum una dintre ele îl are pe Sfântul Petru. Columna lui Traian și columna lui Marcus Aurelius îl are pe uh, Sfântul Pavel, da? o statuie în vârful columnei, chiar în piața uh, unde se află uh, guvernul italian uh, în zilele noastre. Uh, bun, astea, rapid câteva elemente despre domnia no. uh, lui Marcus. Hai Aurelius. acum
1: să ne ocupăm de uh, gândirea sa. De fapt, e impropriu spus că avem în scrierile sale sau un tratat, pentru că nu e un tratat. Uh, avem de a face cu un jurnal, un jurnal de exerciții filozofice și spirituale. De asta cei care au curiozitatea să-l citească pe Marcus Aurelius vor vedea multă repetiție, se reiau anumite teme, tocmai pentru că Marcus Aurelius este perfect conștient de faptul că are nevoie de asceză de exercițiu, reia aceleași teme, pentru că îl consideră că este deficient în anumite privințe și trebuie să-și reformeze caracterul. E un jurnal ascetic, putem un jurnal spune, ascetic. Da? Și uh. nici nu are un titlu. Sigur, noi putem spune meditații, gânduri către sine însuși sau către sine însuși, dar, de fapt, sunt titluri date mai târziu pentru că nu erau gândite pentru publicare. Nu sunt scris în greacă. Sunt scris. da.
0: și vorbește cu sine însuși, în greacă.
1: Îmi place foarte mult cum începe. Cu acea listă de
0: oameni cărora trebuie să le fie recunoscători. Da. Este într-adevăr
1: minunat. Da, oameni, sigur, părinți, împărați, Adrian, Antoninus Pius, profesori cărora le datorează multă recunoștințe. Interesant. Asta e un exercițiu foarte bun. Să ți aduci Trebuie
0: să l facem și noi. Cui
1: ești viz. recunoscător? Da. Și de ce? Să dai motivele pentru care acești oameni ți au făcut bine și pentru care merită să fie amintirea. Poate că așa am evita foarte multe ciondăneli absolut inutile.
0: Da, da, dacă am relua
1: epoca, prima carte a lui Marcus Aurelius. Într-o
0: epoca ingratitudinii și atunci asigur că acest exercițiu a lui Marcus Aurelius e foarte bine venit.
1: Un exercițiu de smerenie, mai ales de la cineva care nu avea nevoie. Nu Era împărat, ba, putea să facă... De aia, tocmai de aia, tocmai de aia de, avea
0: nevoie de un exercițiu uh, de uh-huh. gratitudine. Mai e un pasaj care îmi place... La nebunie. Când spune dimineața să-ți, uh, să ai în vedere că în timpul zilei vei putea întâlni uh, mitocani, uh, tâmpiți, uh, profitori, lingușitori, dar face o listă întreagă de uh, oameni nasoi uh, cu care... Urmează probabil să se întâlnească în timpul zilei. Dacă să fii pregătit, să nu te mai miri. E e cumva în ordinea lucrurilor să ai de-a face cu tot felul de oameni de proastă calitate. Și dacă te pregătești mental pe asta, nu te mai șochează uh, contactul cu ei și interacțiunea cu ei, nu te mai enervezi. Da? Iar așa să ne-ar prinde foarte bine, că noi tot interacționăm pe Facebook mm-hmm. cu tot felul de idioți. De Numai pe Facebook,
1: Pe asta e uh, pe Facebook,
0: pe, Facebookul, uh, de fapt, uh, ne scutește uh, să mai facem mult, prea multă muncă de cercetare, uh, fieldwork. Da? Uh, dacă n-ar fi Facebook-ul, n-am fi în contact cotidian uh, cu uh, prostia omenească în forme uh, extreme, să zicem, da? uh, ori, cred că ne, ne-ar prinde bine uh, tipul acesta de exercițiu să nu ne mai enervăm, trebuie să ne imunizăm, să fim pregătiți, să nu ne enervăm.
1: Da. și bineînțeles ca orice stoic cu, un membru de plin al școlii stoici Marcus Aurelius este interesat de creșterea porțiunilor noastre de activitate, spre o de pasivitate suntem pasivi atunci când ne domină pasiunile atunci când ne domină elementele exterioare el vrea să crească rolul părții active din noi hegemonicon, ceea ce el numește hegemonicon partea rațională, partea conducătoare. De, de fapt, este impropriu spus partea conducătoare a sufletului, pentru că sufletul este pe de-a întregul rațional. Trebuie să dăm ocazia uh, acestei calități a sufletului nostru să se manifeste, să arătăm că suntem raționali. Chiar și pasiunile sunt raționale, pot fi stăpânite.
0: Foarte important ce spui, pentru că Marcus Aurelius este în postura de a guverna pe alții. Ori el spune, înainte de a-i guverna pe ceilalți, trebuie să te guvernezi pe tine. Asta este esențial. Da? Guvernarea sinelui și guvernarea celorlalți. Asta este marea uh, idee a lui Marcus Aurelius, dar că nu e o idee originală. Uh, ideea asta, mă rog, tot străbate filozofia antică, uh, încă de la Platon și poate chiar înainte de Platon. Uh, numai că Marcus Aurelius este în Postura ideală pentru a încarna uh, această idee. Da? Întâi guvernează-te pe tine și apoi guvernează-i pe ceilalți.
1: Uh, și legat de asta, bineînțeles, avem la Marcus Aurelius tot felul de gânduri legate de uh, cosmopolis, de faptul că suntem toți cetățeni ai lumii, ai cosmosului. Uh, Sigur, cetățenii ai Imperiului Roman, cei care aveau norocul să se numere printre ei, sigur, sclavi, sigur, sunt barbari, oameni în afara Imperiului, dar toți fac parte din cosmos și toți sunt cetățeni cu drepturi egale ai cosmosului. Foarte interesant pentru un împărat să pună problema în felul ăsta. Sigur, recunoaște ierarhiile normale din Imperiu, dar în același timp există ceva universal în fiecare dintre noi. Participarea la esența rațională a speciei umane și deci, uh, bun, sigur, nu putem să vorbim despre drepturi universale, drepturi ale omului, ar fi complet anacronic, dar există aici un sâmbură la Marcus Aurelius de prețuirea a ceea ce este universal în fiecare Bă, dintre
0: nu original. Uh, sigur e o idee stoică vine de la primii stoici uh, pentru că omul are două tipuri de uh, îndatoriri are anumite obligații care decurg din uh, simplu fapt că este om da, și a trăi în conformitate cu natura înseamnă a trăi în conformitate cu natura umană uh, și sunt anumite obligații care sunt inerente naturii umane astea sunt obligații pe care le are absolut oricine da? Și asta e o idee stoică de la început. O găsim de anumite și mai târziu în textele care ne-au parvenit de la vechi istori nu ne-a parvenit foarte mult. Și apoi sunt obligațiile secunde, să le spunem, care derivă din statutul social. Și asta iarăși e foarte prezent la Marcus Aurelius. Aș da? pune mereu întrebarea... Ce trebuie să facă el în calitate de împărat, în calitate de conducător al Imperiului Roman? E o preocupare constantă la el să-și facă treaba cum trebuie, dar obligațiile de rang secund sunt subordonate obligațiilor de rang primar, cele care derivă din faptul că suntem oameni.
1: Și bine că ai vorbit despre această distincție și însăși despre noțiunea de datorie sau obligație, pentru că asta ne duce cu gândul la faptul că e bine că Marcus Aurelius a fost stoic și nu a fost epicureu, pentru că bineînțeles Marcus Aurelius spune problema, providența sau atomii referința e că se poate clară providență, stoicii sunt cu providența, epicurei sunt cu atomiștii, cu, sunt atomiști, nu cred în providență, nu cred într-o ordine rațională. Asta, bineînțeles, are drept consecință faptul că, în, pentru epicurei, îndatoririle în datorile sociale nu sunt la fel de importante, în datorile politice, cu siguranță, nu joacă un rol atât de important. Pentru stoici, da. Și, bineînțeles, Marcus Aurelius, dacă vrea să-și facă treaba de împărat, trebuie să fie stoic. Altfel ar fi trebuit să renunțe la puterea imperială și să meargă undeva într-o grădină dacă ar fi fost lăsat, bineînțeles. Este o întrebare dacă
0: un epicurian poate să fie împărat. Unele mm. funcții pot fi exercitate de un epicurian, pentru că nu, mă rog, modul de viață epicurian nu exclude chiar orice fel de implicare nu. socială, dar totuși să fie împărat e prea mare beleaua. E un, iar un om zrav la cap nu se încarcă cu așa ceva în viziunea epicuriană. Da. Pentru stoici e ca Heracle. Da? Un împărat să fie precum Heracle dacă să poarte povara lumii, așa cum Heracle a luat povara lumii de pe umerii lui Atlas, Așa și un împărat trebuie să facă. Noi n-am vorbit despre Dion Crisostomu, contemporan cu Traian și el, un mare filozof din secolul II, însă Dion Crisostomu compară pe împărat cu Heracle în discursurile lui despre monarhie pronunțate cel mai probabil în prezența lui Traian. Și de aceea spun, un împărat trebuie să fie precum Heraclea. Acum fisul Comodus a luat-o ad literam să fie precum Heracle. Și avem faimoasa statuie a lui Comodus de la muzeele Capitoline cu blana de împărat de împărat, de. De her- blana de leu de. Uh, a lui Heracle. De. Dar din e păcate, costumat în Heracle. De.
1: Comodul s-a luat doar în semnul lui Heracle, n-a luat nimic din etica sa, din caracterul. Da, Din
0: etica uh. virtuții uh, și de. a obligației, a datoririlor față de uh, oameni. Da? Deci, uh, Marcus Aurelius s-a trăit precum Heracle în spirit, în timp ce... Tântălău de Fiso, a luat-o ad literam și a crezut că face bine să participe la luptele atletice și avem această ironie teribilă, tragică de-a dreptul, că marele filozof, împăratul filozof prin excelență, a fost urmat de un fiu cu totul nedemn și stupid în fond. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu Azi vorbim despre unul dintre cei mai influenți gânditori uh, ai uh, lumii occidentale. Sfântul Augustin. Da? Influența lui e colosală. Și pe plan religios, dar și pe plan filozofic uh, și literar. E uh, o figură absolut uh, imensă. Era născut uh, în anii 350, a murit în 430 cât atât 70 și ceva de ani. Și e autor unor cărți fundamentale, confesiunile, cetatea lui Dumnezeu, despre, despre treime despre treime despre, arbitru, despre ce n-a scris, de fapt întrebarea ar trebui să fie despre ce n-a scris în materie de gândire teologică. E Un om care s-a convertit sub influența lui Ambrozie și a mamei lui, fusese manichean înainte, însă a avut o carieră extraordinară ca retor. Da, profesor de retorică, apoi retor la Milano. Unde o poziție foarte importantă da, de orator de curte, principalul orator. Efectiv este o carieră intelectuală, o carieră de profesor și de orator de prim rang. Un om foarte ambițios din acest punct de vedere. Da, născut în Africa de Nord, am a învățat carte ca să ajungă de departe și a ajuns departe uh, și e interesant că ajunge orator la Milano printr-un concurs de circunstanțe destul de interesant în care e susținut și de uh, tabăra senatorilor păgâni, în frunte cu Simacus, da? care uh, vedeau în el un aliat.
1: Nu era clar că va deveni creștin.
0: Le-a tras clapa mm-hmm. că uh, a devenit creștin și foarte fervent uh, înc- încă. Uh, și în plus de asta, uh, un episcop cu mână de fier, care uh, nu ezita să folosească și uh, mijloace persuasive care nu țin doar de argumentație, ca să spun așa. O figură absolut fascinantă, confesiunile. Ne vorbesc despre viața lui interioară, despre biografia lui spirituală și este totodată un fondator de ordin. Adică și el scrie, ca și Vasile cel Mare, o regulă care va juca un rol foarte important, în special în Occident, regula augustiniană pentru viața monastică. El devine episcop la Hipona, în Africa de Nord. Africa de Nord pe atunci era extrem de importantă pentru creștinism. E o prezență creștină esențială. Acum putem doar vizita da, în Tunisia... În Algeria, Maroc, vestigiile acestei culturi creștine din antichitatea târzie?
1: Confesiunile, să începem cu ele, nu? Confesiunile reiau o practică elenistică, din filosofia elenistică, practica meditațiilor și a dialogului cu sine însuși. Atunci când am vorbit despre Marcus Aurelius, de pildă am văzut că a scris un dialog interior, că nu e un tratat. Gândurile către sine însuși, nu e un tratat, ci este un de exerciții, de încercări de modelare a sinelui. Augustin preia acest tip de gândire numai că dă un sens nou în lumina creștinismului său. Pentru că, sigur, acest exercițiu de meditație, de introspecție, reprezintă o tranziție de la exterior spre interior. Fără îndoială. Ar trebui să fim mai puțin interesați de lumea din afara noastră și să fim mai interesați de ceea ce putem noi controla, de ceea ce stăm puterea noastră, și anume felul în care arătăm pe interior, felul în care arată sufletul nostru. Asta putea să zică și un grec, un stoic, un epicurean, fără probleme. Inovația lui Augustin este să spună că această mișcare nu se poate face doar pe orizontală, ci trebuie să fie făcută și pe verticală și anume în noi înșine dacă vom căuta cu atenție nu ne vom găsi doar pe noi ci îl vom găsi pe Dumnezeu omul interior ori asta bineînțeles creează o cu tot o altă antropologie, cu tot o altă înțelegere a felului în care funcționăm.
0: De-alimite, în legătură cu ce spui, trebuie remarcat că aceste confesiune ale lui Augustin nu sunt o autobiografie în sensul autobiografiilor moderne. Că nu e vorba despre mica persoană a lui Augustin, mica sau marea persoană, ci e vorba despre lucrarea divină în om. De fapt, personajul
1: principal e Dumnezeu în confesiuni. Da, el e un vehicul pentru... Sigur, nu un vehicul lipsit de voință, lipsit de autonomie, sigur că nu, dar raportul de forță e clar. Sigur, momentul convertirii lui Augustin e celebru, când au o voce care îi spune, ea și citește și deschide Biblia, citește și se convertește. De ce am spus că raportul de forță este inegal și că autonomia sinului nu este completă? Pentru că lui Augustin, printre altele, îi datorăm și doctrina extrem de influenta păcatului original. Sigur că nu-i primul care vorbește despre asta. Sigur că mai găsim și la Pavel de pildă. Sigur, e vorba de Adam și Eva care încarcă porunca divină, dar...
0: Mai mult de atât, Răzvan, Augustin interpretează într-un anume fel scrisoarea lui Pavel către romani. E vorba de un pasaj din epistola lui Pavel pe care Augustin o interpretează în sensul unei solidarități cu păcatul însuși. Problema este următoarea. Ce moștenim? Pavel vorbește despre consecințele păcatului original. Și ce anume moștenim? Moștenim consecințele păcatului, adică moartea, condiția de muritori sau moștenim păcatul însuși. Ori varianta lui Augustin este cea radicală. Moștenim păcatul însuși. Ne naștem defecți. Ne naștem proști și răi. Și mintea noastră și voința noastră sunt
1: corupte. Radical corupte. Exact. Păcatul original a introdus confuzie. în înțelegerea noastră, pentru că nu mai putem să cunoaștem lucrurile, nu mai putem să uh, știm ce ar trebui să fie pe locul 1 și pe locul 2. Deci s-au inversat uh, prioritățile, iar voința noastră nu mai este capabilă de control. Noi nu mai putem să ne stăpânim. De aceea avem nevoie de har. Divin, pentru că altfel ă, suntem captivi în această logică a păcatului, nu mai putem să ieșim singuri. Adică și la Capadocie mai găsim, de pildă, un diagnostic uneori pesimist al naturii umane, dar la Augustin cu atât mai mult.
0: Pesimismul antropologic augustinian este unul radical. Și de-aia spuneam că influența lui este colosală, pentru că îl vom regăsi în toată istoria religioasă și filozofică
1: a Occidentului. Când o să ajungem la reformă, dacă trăim până atunci, sigur o să mai vorbim. Și la Heidegger (laughs) îl mai găsim pe Augustin. Exact, pentru că avem această idee. Ce înseamnă să ne stricăm la cap? Să nu mai fim atenți la lucrurile importante, deci să ne pierdem în divertisment. Divertisment nu în sensul uzual că ne place să ne uităm la un film atunci când ar trebui să muncim ci fugim de destinul nostru de esența noastră, de anxietatea pe care o resimțim în fața destinului nostru, ne pierdem în comportamente deviate. În comportamente care ni se par absolut
0: simplu. Da, e diver- e sens de diversiune. Da. Uh, de fapt. Dar singur omul este incapax de ei. Da? Și de da. aceea acțiunea Harului este esențială, mântuitoare. Nu ne mântuim decât prin acțiunea Harului Divin. Iar teza asta, cum spuneam, o vom regăsi pentru secolele următoare în gândirea teologică occidentală. Dar să vorbim totuși de cea mai importantă carte a lui, nu știu dacă e cea mai importantă, dar cea mai amplă lucrarea lui și anume decivitate de ei.
1: Unde avem, despre cetatea lui Dumnezeu, deci există două cetăți. este o cetate lumească și o cetate cerească. Și cine se află în cetatea cerească, cine se află în cetatea lumească? Apartenența depinde de structura sinelui nostru, sura sufletului nostru și există două tipuri de iubiri. Iubirea pentru ceea ce este pământesc, și atunci ne situăm în cetatea pământească. Și iubirea pentru cele dumnezeiești, pentru cele eterne, Pentru că, sigur, noi am vorbit de păcat original și de cât de defect suntem. Dar păstrăm totuși imaginea lui Dumnezeu în noi. Avem de, facultățile noastre mentale sunt trei. Memorie, înțelegere, voință. Nu, e o copie palidă a treimii așa că putem să hotărâm în ce cetate vrem să trăim și întreaga întregul tratat al Augustin este o încercare de a justifica dorința pentru a trăi în cetatea divină dar Bun, poate că am, bun, am intrat uh, din plin în uh, doctrina lui Augustin, dar hai să vorbim despre contextul istoric. De ce a vrut Augustin să scrie Cetatea lui Dumnezeu? Pentru că e vorba de uh, un episod care are loc în 410. Roma este cucerită, e de vizigoți, condiționat. De Alaric. De Alaric. Da. Devastată. Devastată, da. Uh, și mulți dau vina pe creștinism. Spun că, uite, am renunțat la zei tradiționali și acum zei ne pedepsesc. că am cârmit-o spre această nouă divinitate care nu că le poate proteja. religia
0: creștină e un factor de slăbiciune.
1: Da. Și Augustin spune că nu-i deloc așa. Previzibil teza lui că nu-i deloc așa. Vorbește... E chiar viceversa. Vorbește despre toate necazurile și dezastrele prin care a trecut Roma și înainte să fie creștin au suferit destul și de multe exemple din istoria romană, vorbește despre neputința zeilor, despre imoralitatea comportamentului păgân și contrastul este, bineînțeles, cu moralitatea comportamentului creștin. Și de aici iubirea pentru cele două cetăți și unde vrem să ne situăm. Dar opera, cum spunea, e foarte amplă Și reprezintă un angajament cu mai toate școlile grecești de gândire Cu autori romani Și Augustin e critică pe romani critică pe necreștini, pe păgân sigur Dar asta nu înseamnă că nu vede anumite merite Sigur, romanii sunt admirabili Practică virtuți Dar practică virtuți nu din motivele cele mai bune Ci pentru că sunt mândri. Și vor să uh, îi impresioneze pe cei, vor să arate că sunt cei mai puternici. Sigur, consecințele sunt bune, sunt virtuoase, dar baza nu este, fundamentul nu este foarte solid. Și vrea să găsească un nou fundament pentru. Da,
0: mergem merge împreună, de fapt, cu ce spuneam mai devreme despre păcatul original, uh, și anume, uh, virtuțile pe care le practică omul fără ajutorul Harului Divin sunt aparente. Adică, sau mai exact, nu au uh, rădăcinile uh, pure uh, fără de care nu ne putem mântui. Dar sunt, cum spuneai, rezultate ale orgoliului eventual. E o critică pe care o vom regăsi și mai târziu. La Pascal, de pildă. Pascal fiind un Augustinian cât se poate de consecvent. La fel
1: cum Augustinian este și Luther, Augustinian este și Calvin. Da, interesant că va exista o dublă continuare a lui Augustin. Bă, de fapt, simplificăm foarte mult că spunem dubl. Și la Catolici, și la Protestanți. Amândoi se, au conștiință acestui Să
0: revenim isperați. la cetatea lui Dumnezeu, este o carte imensă în care avem o a istoriei, avem o teologia societății, o separare, aș spune, a celor două împărății împărăția cerească și împărăția pământească. Apoi discută o sumedenie de alte lucruri care n-au direct legătură cu aceste teme. E una dintre cele mai complexe texte din Antichitatea Târzie. Una dintre cele mai complexe cărți ale
1: teologiei creștine. Da, sigur, trece de la politeism la stoici. Vorbește despre stoici pe care îi admiră, dar în același timp îi critică, tocmai pentru că sunt prea mândri, prea orgolioși și cred că pot atinge virtutea prin ei înșiși, fără, har, fără intervenția harului. Or, la Augustin, clar, avem un diagnostic de boală interioară a omului și se consideră pe el însuși bolav. de asta a căzut în erezia manicheistă. Sigur, după aceea a fost platonist, dar platonismul e ceva mai ușor de reconciliat cu creștinismul. De altfel, e nevoie doar de câteva ajustări ca să treci de la platonism la creștinism.
0: Bun, acum, în confesiunile lui avem o constantă retorică a autoacuzării. Marea problemă fiind cu fermoarul, s-ar părea. Dacă este obsedat de problema ispitelor trupești, da? care sunt semnul cel mai evident al păcatului originar în oameni. Da? Are legătura să și cu ceva mai puțin simpatic în moștenirea creștină ulterioară, în tradiția creștină ulterioară, și anume această obsesie a păcatului trupesc o tendință obsesivă de a dreptul de a culpabiliza pe această temă.
1: Da, dacă ar fi să facem o mică comparație cu capadocinii pe care am discutat în episodul trecut, la ei avem o înțelegere ceva mai mare pentru trup. Nu avem aceeași condamnare a trupului. Sigur, trebuie să avem ordinea firească, mintea cu poruncește, dar nu avem, cred, aceeași extrem a mortificării. Aurii pentru pentru trup. Pur și simplu pentru că pesimismul lor nu e la fel de radical. Cred că asta este esențial. Și nu sunt la fel de platonici. Platon spune foarte clar, trupul este închisoarea sufletului. Ori dacă e în serios această idee, din bine, atunci, sigur, trebuie să detești trupul. Iar această idee ca emoție care este mobilizată în favoarea creștinismului, e care se regăsește. Bun, la Augustin se va regăsi mai târziu la Ioan Maskinu, de pildă, sau textea lui, E, pentru că, iarăși, prin subiecare de stoici, sau de în care vor să elimine emoțiile, să elimine pasiunile, creștinii acceptă rolul pasiunilor și le mobilizează pentru scopul mântuirii. La Augustin în felul ăsta.
0: L-am prezentat pe Augustin, însă cu ideile lui ne vom mai întâlni de multe ori pe parcursul acestor discuții ale noastre. Pentru că, așa cum spuneam, este unul dintre cei mai influenți gânditori din istoria gândirii occidentale. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.